0: Ja, ihr Lieben, in der Episode der vergangenen Woche habt ihr ja Margot Leposchitz von ADAPT bereits kennengelernt und habt schon einen Teil ihrer spannenden Lebensgeschichte gehört. Heute wird uns Margot wieder aus ihrem Leben berichten und vor allem ihre Erfahrungen mit Medikamenten, mit denen sie erst Mitte 40 gestartet hat, mit uns teilen. Davor aber wie immer noch Organisatorisches. Zum einen habe ich beschlossen, die vielen Anfragen, die mich zum ADHS-Family-Online-Training erreicht haben, am besten hier im Podcast für euch zu beantworten, damit ich nicht alle Antworten einzeln geben muss. Die meisten wollten nämlich wissen, ob sie, obwohl das Training bereits am Montag begonnen hat, noch schnell in den Kurs einsteigen können. Und ja, natürlich ist das möglich, denn alles, was ihr bisher verpasst habt, ist das Begrüßungsmeeting, in dem wir einander kennengelernt haben, in dem aber inhaltlich noch nichts passiert ist und die Zoom-Meetings in dieser Woche, die stattgefunden haben. Aber die Videos, die ja einen Hauptteil des Trainings ausmachen, die könnt ihr ohnehin in eurem eigenen Tempo ansehen, wann immer ihr wollt und so oft ihr wollt. Ihr könnt also jederzeit in das Training noch einsteigen. Und die zweite Frage war, wann das nächste Eltern-Online-Training stattfindet, den nächsten ADHS-Family-Kurs gibt es wieder im Oktober und November 2022. Außerdem haben mich mehrere Fragen erreicht, ob der österreichische Nationale Selbsthilfeverband ADAPT auch Erwachseneninitiativen anbietet. Dazu ein ganz großes Ja, denn wir von ADAPT versuchen sowohl die Eltern und ihre Kinder als auch Erwachsene Betroffene zu betreuen. Wir bieten jeden dritten Mittwoch im Monat ein Erwachsenen-Online-Selbsthilfetreffen an und freuen uns über jeden, der hier dazustößt. Die Termine findet ihr unter www.adapt.at Termine. Gut, ihr Lieben, so viel zum Organisatorischen. Dann tauchen wir jetzt in das Interview mit Margot ein, die ja eine Art Pionierin beim Thema ADHS für Erwachsene war und die auch heute wieder ganz viel Spannendes zu berichten hat. Also was mich bei dir ja auch fasziniert, Margot, weil ich kenne ja deine Geschichte, aber ich freue mich, sie heute noch einmal zu hören, dass du ja dann mit der ADHS-Medikation begonnen hast und dann von der Dosierung her das so für dich eingestellt hast, wie das gepasst hat und dass du ja ähm, die Medikamente nicht ewig genommen hast. Vielleicht
1: magst du uns da über das ein wenig erzählen. Also... Der Arzt, der mit mir begonnen und mich dann auch immer weiter begleitet hat, der hat natürlich niedrig dosiert angefangen, wie wir es heute auch noch machen. Nach zwei Tagen war klar, das bringt ein bisschen was, aber nicht genug. Also wir haben mit fünf Milligramm angefangen. Dann hat er am Telefon schon gesagt, dann versuchen Sie zehn. Und dann war ich eben nach vier Tagen bei ihm und da hat er mich um der zehn Milligramm gesehen, hat schon gesehen, das ist gut. Dann war klar, das ist noch nicht optimal. Dann haben wir aufdosiert auf 20 Milligramm pro Einzeldosis. Und ich habe beobachtet, wie lange die wirkt. Und ich habe einen extrem schnellen Stoffwechsel. Das heißt, ich musste nach drei Stunden nachnehmen. Ich habe also sechs Dosierungen am Tag gebraucht. Aber es war mir völlig egal, weil ich habe ja endlich funktioniert. Mein Leben war ja fein. Ja, dort stelle ich mir sechsmal am Tag einen Wecker. Das ist mir völlig egal. Überhaupt keine Frage. Das heißt aber, ich habe am Anfang 120 Milligramm gehabt. Die Tagesdrucksdose, die empfohlene, ist eigentlich 60 Milligramm. Dieser mutige Arzt hat gesagt, ich beobachte diese Frau ganz genau. Die hat 15 Jahre lang falsche Behandlungen über sich ergehen lassen müssen. Bei anderen Medikamenten ist es auch manchmal so, dass wir deutlich höher müssen. Das erlaube ich mir jetzt. Und ich habe am Anfang, weil ich ja dann gleich angefangen habe mit Fortbildungen, wusste ich, man soll nicht das einmal nehmen und dann wieder nicht nehmen, sondern, das habe ich damals schon verstanden, auch durch mich selber, weil der Rebound, wenn ich mal zu spät genommen habe, der war nicht lustig. Mir war klar, ich muss vom Aufstehen bis Schlafen gehen medikamentiert sein, eindeutig. Und nach zweieinhalb Jahren nehme ich die Abenddosis und auf einmal werde ich davon sehr hyperaktiv. Ich konnte mich nicht mehr auf die Nachrichten konzentrieren, ich habe vergessen, was ich fürs Abendessen aufdecken will. Ich bin fünfmal aufgesprungen und wieder hingesetzt. Habe ja schon lange meine, pra also schon meine Praxis gehabt und einige Kongresse. Und habe gedacht, was habe ich jetzt gemacht? Stimulanz plus Stimulanz können schlimm sein. Habe ich zu viel Kaffee dazu getrunken. Red Bull trinke ich nie über. Ich Rauchen tue ich Gott sei Dank auch nie. Habe ich zu viel Cola gehabt. Kommt ein Wetterumschwung. Gab es einen Stress in der Praxis oder in der Familie? Na, kein Grund, warum es Medikament nicht wirkt. Dann habe ich das noch ein paar Abende beobachtet und immer fünf Dosierungen waren super. Die sechste hat mich aufgeputscht. Dann habe ich das mit meinem lieben Doc besprochen und äh, nachdem wir ja beide immer nur probiert haben, haben wir dann beschlossen, am Abend nehme ich nur noch 10 Milligramm statt 20. Und es war richtig. Nach einigen Monaten war die fünfte Dosis mit 20 Milligramm zu viel. Mein Gehirn hat mir gesagt, ich brauche es nicht mehr. Heute weiß ich, das Gehirn kann mit wunderbar, mit optimaler Medikation sich neu vernetzen. Wir wissen ja, die Gehirne sind plastisch, die können sich bis zum Totenbett immer noch verändern. Und mein Gehirn hat sich einfach umgebaut, weil ich jetzt ja endlich gut entscheiden konnte, gut lernen konnte. Und dann hat es mir gesagt, so, und da brauche ich es nicht mehr. Und da brauche ich es nicht mehr. Irgendwann bin ich dann auf Langzeitpräparate umgestiegen und am Ende des siebten Jahres. Habe ich in der Früh 18 Milligramm Konzerta genommen. Startet habe ich mit 120. <lacht> mit <lacht> das heißt, sieben
0: Jahre hast du Medikation genommen und am Ende des siebten Jahres hast du nur noch 18 Milligramm genommen. Und
1: an einem Tag plötzlich war das ein Aufputschmittel. Okay. Und dann wusste ich Ende ausmedikamentiert. Aber habe ich dann gemerkt, ich bin ausmedikamentiert für alles, was ich unter Medikation erarbeitet habe. Wenn was Neues kann. Bei Kongressen, wo du im Kongresshotel in der Früh so Englisch redest, alle Vorträge auf Englisch sind, das ging nie ohne Medikation. Da habe ich es dann wieder gebraucht. Beim Tod meiner Mutter, das hat mich so ausgehebelt. Ich habe mich gefühlt wie ein hilfloses fünfjähriges Kind. Ähm, habe ich drei Wochen lang Medikament genommen, um das zu überleben. Traurig sein darf man ja, aber ich muss ja nicht kopflos werden. Ja. Yeah. Wenn ich in der Praxis irgendwelche ganz schrecklichen Lebensgeschichten von Familien gehört habe, hat mich oft dann auch so gestresst, dann musste ich nachher einfach, um es zu verarbeiten, wieder Medikament nehmen. Französisch wieder aufpolieren, Medikament. Also ich weiß, heutzutage spüre ich, wenn irgendwas mich intellektuell oder psychisch so überfordert, dass das mein Gehirn gerade nicht mehr schafft. Für diese Situation ist es nicht richtig vernetzt. Und dann helfe ich mir mit Medikation. Aber bei meinen Klienten sage ich, ich rede nicht im ersten Jahr von einem Auslassversuch. Auch nicht am Wochenende. Auch nicht nachmittag um zwei die letzte. Sicher nicht, wenn sie mit mir arbeiten. Von aufstehen bis schlafen gehen, die optimale Dosis. Und da hatte ich eine Erwachsene, die hat viermal am Tag 2,5 Milligramm gebraucht. Und dann gibt es mich mit 6 x 20 Milligramm. Wir haben die ganze Bandbreite. Da braucht es Begleiter, die gut hinschauen, die ihnen helfen, das wirklich so zu analysieren, dass die Menschen dann selber damit gut umgehen können. Und das ist lustig, weil es gibt bei mir Schüler, die fangen dann an, erste oder zweite Klasse, dann unterstütze ich die Familie und sie braucht, dann brauchen sie mich nicht mehr. Zwei Jahre später klingelt das Telefon, das Kind ist dran sagt, Margot, die brauchen Termin bei dir, meine Medikation stimmt nicht. In der dritten Klasse schmeiße ich immer das Federpenal runter und ich schreie raus und fange Tesselreiten Sesselreiten an. Das stimmt nicht. Die ersten zwei Stunden gehen immer gut und dann, wunderbar, da sind wir kommen, haben es analysiert, haben uns überlegt, was kann man denn machen. Dann habe ich mit den behandelnden Ärzten gesprochen, was wir herausgefunden haben. Und dann folgen die meistens meiner Empfehlung. Weil sie ja wissen, dass ich mir länger Zeit nehmen kann als sie. Das heißt,
0: du besprichst mit den Klienten, sei es jetzt Erwachsene oder Kinder, ja. was läuft denn so, wie läuft es, daran leitest du eine Medikamentenempfehlung ab, gibst dieses Wissen so kompakt an die Ärzte weiter, dass sie sich nicht eine Stunde den Klienten anhören müssen, sondern du sagst ihnen, das und das würdest du empfehlen und die orientieren sich dann in der Regel daran.
1: Richtig. Was ich nicht tue, ist, dass ich irgendwas verändere, sondern natürlich, der Arzt ist die Hoheit. Das ist derjenige, der es verschreibt. Das ist der, der die Endverantwortung hat. Aber bei einem früheren Podcast von dir hat auch eine Mama das erzählt. Äh, ich mache auch mit den Ärzten manchmal aus eine Bandbreite, die erlaubt ist. Gerade, Gerade beim Eidosieren. Ja. Mhm. Ja. Wo man einfach dann nicht für jede halbe Tablette oder eine halbe Stunde Einnahme verschieben immer wieder mit dem Arzt reden muss. Sondern kriege eine Tageshöchstdosis, und mit der spielen wir mal, bis wir rausfinden, was mit der Dosis geht. Und sollte es passen, ist es eh fein, dann informieren wir den Arzt. Soll es noch zu wenig sein, kriegt er auch die Info, wir brauchen mehr. Sollte es zu viel sein, reduzieren wir und er kriegt auch die Info. Wir müssen gar nicht so viel verschreiben. Also einfach wirklich immer an das Leben dieses einzelnen Patienten angepasst. Ja, und das ist aber genau das, wo es ein wenig kompliziert wird.
0: Noch dazu aufgrund dieser wahnsinnigen Zeitknappheit vieler Ärzte heutzutage, die einfach, wie du sagst, ja nicht die Zeit haben wie du, dass man hier eine Stunde, ich glaube, dich bucht man, glaube ich, eine Stunde und beim Arzt ist ich habe, ich weiß es nicht, ich schätze mal zehn Minuten drinnen, eine Viertelstunde maximal. Also kann da nicht alles so ausgeredet werden, dass man diese ideale Dosierung dann aufgrund von Gesprächen erwischt. Und ich habe auch einen Podcast, da geht es um Bauchgefühl, es ist 74 oder 75, ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Und unter anderem spreche ich da auch an, dass man nicht immer dieser Autorität in weiß, alles blind übernehmen sollte. Man sollte immer hinterfragen. Man ist die Mama, man ist der Spezialist für sein Kind. Der Arzt ist der Spezialist für diese ganzen ähm, medizinischen Dinge. Der hat so quasi einen Rahmen. Normalerweise funktioniert das so und so. Normalerweise so und so viel Kilogramm Körpergewicht, so und so viel Milligramm von dieser oder jener Substanz. Das ist mal so die grobe Richtlinie. Aber die Feinjustierung,
1: das müssen die machen, die das Kind tagtäglich erleben. Da kann ich dann die Ärzte meistens entlasten, weil äh, aus dem Beipacktext geht, glaube ich, heraus äh, ein Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das reicht selten. Und wenn man die Bücher von Krause und Krause anschaut, die haben da Studien dazu gemacht. Die haben die Bandbreite von 0,5 Milligramm pro Kilo Körpergewicht bis 3 Milligramm pro Kilo Körpergewicht. Das ja. heißt, die haben die Bandbreite auch extrem breit. Und das deckt sich jetzt mit dem, was ich in meiner Praxis erlebe, sozusagen. Ich kann es nicht sagen. Ich habe da 30-Kilo-Burm da und ich kann nicht sagen, wie viel der braucht oder wie wenig. Wir müssen's
0: ausprobieren. Ganz genau. Und was ich den Eltern auch immer mitgebe, und ich nehme mal an, das wirst du genauso tun, wirklich akribische Aufzeichnungen führen, und zwar jetzt nicht nur die Milligramm und die Uhrzeit, sondern auch, was ist denn an diesem Tag vorgefallen? Gab es da irgendwelche großartigen Stressfaktoren oder war da irgendwas Außergewöhnliches oder gab es eine Nacht, wo das Kind schlecht geschlafen hat? Also all diese Dinge spielen ja dann mit hinein. Gab es vielleicht einen Streit mit den äh, Geschwistern? Gab es eine, eine Klassenarbeit, die natürlich dem Kind sehr viel abfordert? Es sind so viele Parameter, die hier beeinflussend sind. Und auch die würde ich mir mitnotieren, um mir dann in Summe irgendwann mein eigenes Bild machen zu können und dann eben zu <lacht> so jemandem wie dir zu gehen oder äh, das wenigstens in einigermaßen komprimierter Form
1: dem Arzt mitteilen zu können. Meine Klienten kriegen von mir immer eine Tabelle, wo sie reinschreiben: Uhrzeit, Dosis, Uhrzeit, Dosis, Uhrzeit, Dosis. Und drunter ist ein Feld für Bemerkungen, wo ich empfehle, eben sowas wie Wetterumschwung Ärger und bla, bla, bla reinzuschreiben. Aber vor allen Dingen auch positive Kleinigkeiten, Baby Steps. Ja. Bitte reinschreiben: Es gab heute überhaupt keinen Streit bei den Hausaufgaben. Oder. Es ging von bis Uhr. Ich sage denen sogar immer noch, sie soll die Uhrzeit dazu schreiben. Weil wir wissen ja, die Kurzwirksamen, die werden freigesetzt und fallen dann in einem Bogen ab, je nach Stoffwechselgeschwindigkeit. Wenn ich also die Uhrzeit habe, der Einnahme, und die Uhrzeit, wann es gut klappt, und die Uhrzeit, wann es auf einmal wieder schwierig wird, dann sehe ich doch, wie lange das Medikament wirkt. Ganz einfach. Und dann kann man das einfach am Arzt vorlegen. Richtig. Und vor allem, wenn man das äh,
0: über eine gewisse Zeitspanne hinweg notiert, dann hat man ja wirklich verlässliche, ich sage jetzt mal statistische
1: Daten, wenn wir es so nennen wollen. Und ja, und vor allen Dingen, die Eltern gewöhnen sich dran genauer hinzuschauen. Und wenn wir jetzt von Kindern reden, die lernen, wie ich vorhin beschrieben habe, selber wahrzunehmen, ob es funktioniert oder nicht. Die kriegen von mir dann auch noch Aufgaben für die für die schule dass sie ähm, was weiß ich einen block nebendran liegen haben und wenn immer die wenn es immer keisen hat sie schreien raus dann sollen sie bitte ein strichel machen jedes mal wenn sie sich wieder stoppen und nicht rausschreien damit sie sehen wie toll sie sind und wie oft ja. sie stoppen konnten okay genau zum beispiel damit wird es natürlich im Gehirn wieder besser vernetzt gell? weil sie machen ja ist ja eine belobung ich darf diesen diesen Strich machen und kriege nachher daheim von der Mama, Papa und dann später von der Margot auch noch ein Lob. Ist ja wunderbar. Besser kann ich ja sowas gar nicht eintrainieren. Ganz genau. Nämlich dann diese positive
0: Verstärkung macht mir nochmal bewusst, ich habe es geschafft. Ich habe nicht nur die Striche gemacht, sondern ich berichte jemand über die Striche und rufe es mir nochmal in Erinnerung, was ich eigentlich alles kann und geschafft richtig. habe. Richtig, ja. Ja, liebe Margot, also was ich dich noch nicht gefragt habe, was mich aber eigentlich auch interessieren würde, wie war denn das eigentlich, als du zur Schule gegangen bist? Also so von deinen, von deinen Grundschulzeiten hast du ja schon erzählt, aber wie war das denn in der Oberstufe und im äh, Studium dann für dich, als du ja noch keine medikamentöse Unterstützung hattest?
1: Ja, ähm, das ist natürlich immer mühsamer geworden, muss ich sagen. Sehr viele Kinder mit ADHS sind gut bis hoch begabt. Das heißt, mir ist eigentlich sehr vieles leicht gefallen, wenn ich interessiert war, wenn ich mich konzentrieren konnte. Und je älter ich geworden bin, umso wichtiger ist es geworden, dass ich einen Lehrer gemacht habe. Und die Lehrer habe ich nur gemacht, wenn sie ihr Fach geliebt haben. Wenn die wirklich überzeugt waren von dem. In Mathe hatte ich einen Lehrer, der hat, glaube ich, selber immer daheim nachgeschaut, was er heute unterrichten muss. Der war wirklich sehr schlecht. Bei dem habe ich dann auch nur noch fünf geschrieben. bin irgendwie gerade gerade durchgekommen. Im nächsten Jahr kam ein sehr junger Lehrer, der hat gebrannt für Mathe. Das war unfassbar. Der hat so toll erklärt, der hat uns so mitgenommen, dass ich immer alles beim ersten Mal verstanden habe. Bei dem habe ich nur eins und Zweier geschrieben. Obwohl mir auch bei dem mein ADHS-Gehirn äh, häufig einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Nämlich... Ich habe eine schwierige, in der Oberstufe irgendeine schwierige Aufgabe gut verstanden, habe auch verstanden, wie die Formel dazu ist, wie die Formel entwickelt wird, bla bla bla. Und dann gab es dazu Hausaufgaben. Und zu Hause konnte ich mich nicht mehr erinnern, wie eigentlich dieser Rechengang war. Aber mein Gehirn hat es gewusst, ich hätte die Antwort hinschreiben können. Plus das glaubt dir kein Lehrer. Ich hätte ihm nicht einmal erklären können, wie es mein Hirn gerechnet hat. Ich habe das heißt, dann angefangen, okay. mir diese Zahl hinzuschreiben, dann mit Hilfe von den Aufzeichnungen von der Schule irgendwie das mühsam zu errechnen. Die Zahl hat immer gestimmt. Das heißt, du ja. hattest das richtige Ergebnis,
0: wusstest aber den Rechenweg dorthin nicht mehr.
1: Ja, aber mein Hirn hat es gewusst. <lacht> okay. Es war einigermaßen strange. Und dann im Studium? Im Studi Na, noch, in der, noch im Gymnasium. Ich habe dann zwei Ehrenrunden tatsächlich gedreht. Und zwar immer dann, wenn ich schlechte Lehrer hatte. Weil, weil du jetzt sagst,
0: schlechte Lehrer. Und weil du gesagt hast, für dich war ein guter Lehrer der, der für seinen Gegenstand, also für sein Fach gebrannt hat. Mhm. Was mir da auch immer wieder auffällt, sowohl bei den Familien, die ich begleite, als auch bei meinem eigenen Sohn, was ganz wichtig war, war die Wertschätzung und nicht nur die Wertschätzung, der ganze Umgang mit den Kindern ist so wichtig für Kinder mit ADHS. Die brauchen jemanden, der sehr klar und bestimmt ist und dennoch immer in dieser Wertschätzung bleibt. Also der sagt, du, pass auf, das muss jetzt sein. Ich verstehe, dass das jetzt nicht spannend ist für dich, aber komm, schon. da schau mal. Das erste Beispiel hast du schon richtig. Also jemand, der unterstützt der klar und bestimmt ist und der wertschätzend ist. Und wenn man so einen Lehrer hat, dann flutscht Aber wenn man einen Lehrer hat, der ja eben
1: ein verkrachter Lehrer, Wissenschaftler ist. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. Aber die Lehrkräfte, die oftmals mit dieser doch etwas anstrengenderen Verhaltensweise und Verhaltensweisen unserer Kids nicht so gut umgehen können, dann wird es wirklich eng. Also wenn da nicht wertschätzend umgegangen wird, dann funktioniert das einfach überhaupt nicht. Also das, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Sache.
1: Typisch war auch in der, in der Schulzeit noch, dass ich natürlich mich bemüht habe. Ich wollte ja gute Noten schreiben und habe mich dann auch zu Hause abprüfen lassen und habe die Sachen gekonnt und am nächsten Tag waren die weg. Irgendwann habe ich, hab ich dann behauptet, da sitzt so ein schwarzes Mandel in meinem Kopf, das radiert immer alles aus in der Nacht. Später habe ich dann gem gemerkt, das stimmt gar nicht. Das Mandel ist so sowas ähnliches wie ein Pumuckel. das versteckt es nur. Weil entweder ich weiß es und dann wieder gerade nicht und dann doch wieder. Aber ich konnte mich nicht darauf verlassen, dass ich darauf zugreife. Und das verunsichert natürlich wahnsinnig. Ja, natürlich. Und da wird mir immer nervöser. Das wird dann immer schlimmer, logischerweise. Ja. Ja. Genau. Äh, mit 17 ungefähr habe ich dann angefangen, zum Aufwachen Tomapyrin zu nehmen. Ich bin nämlich immer mit Nebel im Kopf aufgewacht. Heute weiß ich, in Tomapyrin ist sehr viel Koffein drin. Ja. Wenn haben wir zwei Wecker gestellt, ein für Tomapyrin und ein 20 Minuten später zum Aufstehen. Doppelter Espresso wäre gesünder gewesen wahrscheinlich. Ja. Das habe ich übrigens gemacht bis zu meiner ersten Schwangerschaft. Das war mein, meine Rettung. Das heißt, ich war in diesem Sinne Medikamenten abhängig, weil ich nicht wusste, dass ich ADHS habe und mein Hirn am Morgen nicht wach wird. Für Schularbeiten lernen konnte ich nur in der letzten Nacht, auch wenn ich es immer Wochen vorher versucht habe. Bulimisches Lernen, in der Nacht alles reinfressen, am nächsten Tag aufs Blatt kotzen und dann war das meiste eh wieder aus dem Kopf, so ungefähr. Häufig gute Noten, trotzdem. <lacht> also wirklich alles sehr, sehr, sehr schwierig. Und äh, eben sehr schnell in Panik äh, fallen, wie du gesagt hast, wenn irgendwas gerade nicht funktioniert, dann hat sich mein Hirn aus lauter Angst ausgeschaltet.
0: Ja, das geht dann wirklich auf Tilt und dann geht einfach gar nichts mehr. Genau. Absolute
1: Blockade, ja. Ja, und dann Studium. Auf einmal war ich 500 Kilometer von meiner heißgeliebten Mama, die uns alle so wunderbar am Seiten den Fragen geführt hat, weg. Ich sollte selber Wäsche waschen und einkaufen, aufbetten, zwischendurch staubsaugen, pünktlich ins orf institut gehen, das ist eine verschulte Abteilung vom, vom Mozarteum in Salzburg, am Abend Hausaufgaben machen. Das war fürchterlich. Und den ganzen Tag war eigentlich, entweder haben wir, sind wir drin in Vorlesungen oder wir haben selber mit Kindern gearbeitet oder selber Instrumentalunterricht gehabt, also durchgetaktet. Das habe ich nur geschafft mit mindestens drei Liter Kaffee und Cola unter untertags, also wie gesagt, meine zwei Tomapyrin zum Aufstehen. Drei Liter Kaffee und Cola untertags, kohlehydratreiche Lebensmittel dazu und am Abend, um mich konzentrieren zu können, habe ich Weißwein getrunken. Bis zu einem Doppelliter. Aus Deutschland kommen war ich sehr überrascht, dass es Doppelliter von Wein gibt. Aber für die Studentin war das dann erschwinglich. Ich bin nämlich ruhig, klar und nüchtern geworden von Weißwein. Habe inzwischen Klienten, die mir das Gleiche erzählen. Zum einen, Ich war dann aufgeputscht und habe zum Einschlafen noch ein Bier gebraucht. Oder zwei. Ich habe Angst gehabt, wie mein Vater und mein Großvater, alkoholabhängig zu werden. Wenn ich eine Woche das nicht gemacht habe, bin ich eine Woche ohne Vorbereitung ins Institut gegangen. Also habe ich halt wieder angefangen. Und aufgehört mit dieser ganzen, mich selber Medikation, ich nenne es selbst Medikation, ja. habe ich, wie ich wusste, ich bin schwanger. Und dem Tag
0: an habe ich aufgehört mit allem. Wahnsinn. Aber deine Kinder, deine Schwangerschaften waren ja dann wirklich deine Rettung sozusagen. Weil, die Schwangerschaften äh, die waren immer
1: die, Schwangerschaften und Stillzeit war immer die beste Zeit meines Lebens. Ich habe aber nur drei Kinder gekriegt. Man kann ja nicht zwölf Kinder kriegen, um ohne Medikation durchs Leben zu gehen. Also vor allem wusste ich es ja noch nicht einmal, warum es mir in den Schwangerschaften gut geht und danach wieder das alte Chaos kommt. Also mir hat offensichtlich die hormonelle Umstellung derartig gut getan, dass ich in der Zeit deutlich Nestbautrieb war da und ja, mit Schwung durchs Leben, das war ganz witzig.
0: Aber da sieht man wieder wirklich, wie alle unterschiedlich sind, denn bei mir war die Schwangerschaften beide. Da war ich kratzbürstig und da war ich sicher keine angenehme Partnerin für meinen armen Mann, der das alles aushalten musste. Also bei mir waren die Schwangerschaften nicht, wie das eben auch bei dir gewesen ist, dass das eher besser wurde alles.
1: Richtig und genau deswegen möchte ich jetzt noch mal betonen, alles was ich erzähle, hat mit meinem Leben zu tun, mit meiner Familie, mit meinem beruflichen Werdegang, mit meinen Anlagen, mit meinem Stoffwechsel. Man kann unter Umständen sich Ideen rausholen und schauen, was passt in meine Familie, zu meinem Kind, zu mir selber, als jungem Erwachsenen, als, als Senior auch. Aber ich würde nie sagen, ich weiß, wie es geht. Ich würde nie sagen, ich weiß, wie ADHS ausschaut. Weil da gibt es so viele Gesichter. Das ist unfassbar. Wir haben diese drei Kardinalsymptome. Und mit jedem Klienten, den ich hier neu habe, kriege ich wieder eine neue Form von ADHS geliefert.
0: Nicht umsonst hat Helga Simmchen ein Buch geschrieben, Die vielen Gesichter der ADS. Richtig. Ja, liebe Margot, das war alles hochspannend. Aber ich bin sicher, es werden sich jetzt einige fragen, ob Sie diese tolle Frau nicht auch einmal für ein
1: Coaching für sich gewinnen könnten. Das heißt, wo findet man dich, Margot? Jetzt findet man mich unter www.adhs-coach.net. Ihr Lieben, ich verlinke euch das in den Shownotes. Gut, liebe Margot, dann
0: bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit bei dir. Das war hochspannend und so, wie ich es erwartet hatte, wurden zwei Folgen daraus. Aber das soll und darf auch so sein. Es freut mich wahnsinnig. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bei uns im
1: ADHS-Family-Podcast warst. Es ist mir eine große Freude, vor allem, weil ich inzwischen gemerkt habe, dass du da eine sehr wichtige Arbeit machst, weil das tatsächlich hilft, wenn man dann zu speziellen Themen einfach sich mal eine halbe Stunde anhören kann. Also auch da dir eine Gratulation. Vielen herzlichen Dank, liebe Margot.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, gehen von ADHS-Betroffene oft unkonventionelle Wege. Aber das ist es ja, was uns als Betroffene dann auch zu etwas Besonderem macht. Und das ist auch der Grund dafür, warum viele Betroffene trotz der Hürden, die die vier Buchstaben oftmals bedeuten, ihr Leben dennoch gut meistern. Und nicht nur gut meistern, sondern häufig sogar außergewöhnlich gut. Denn der Anteil von ADHSlern unter Prominenten, unter Sportlern, unter Personen des öffentlichen Lebens ist auffallend hoch. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ADHS ja auch viele tolle Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringt. Wir müssen als Eltern nur in Anführungsstrichen dafür sorgen, dass unsere Kids die Chance bekommen, diese Talente und Eigenschaften und Persönlichkeitsmerkmale auch zu entdecken und zu kultivieren. Und was wir uns alle aus dieser Episode auch mitnehmen können, ist die Tatsache, dass man als selbstbetroffener ADHSler, aber auch als Eltern eines betroffenen Kindes ein gewisses Maß an Mut zur Selbstbestimmtheit in Bezug auf Medikamente braucht. Was nicht bedeuten soll, dass man einfach ohne Rücksprache mit dem Arzt herumexperimentieren soll oder darf. Aber dass man dem behandelnden Arzt seine Überlegungen mitteilen sollte und dann hoffentlich jemand so mutigen wie den Arzt von Margot findet, der in Ausnahmesituationen auch bereit ist, von konventionellen Wegen abzuweichen, wenn er das Gefühl hat, dass diese Lösung für den Patienten die beste ist. Und von konventionellen Wegen ist auch meine Interviewpartnerin in der kommenden Woche abgewichen, als sie gemerkt hat, dass vieles, was Eltern in Erziehungsratgebern empfohlen wird, bei ihrem Kind nicht passt. Diese Erkenntnis hat sie auf eine Forschung und Entdeckungsreise geschickt, die nun schon 14 Jahre lang andauert und deren Ergebnisse sie in mehreren spannenden Büchern und einem tollen Projekt an interessierte Eltern weitergibt. Ich hoffe also, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei.